0: Para o para o gol
1: E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira
0: Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu gol!
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 232. E já não é no nenhuma novidade, né, torcedor São Paulino? Você sabe que quando é Copa, há esperança neste podcast. Quando é brasileirão, aí a história muda, a esperança ela vai embora. Está complicada a situação, parece um filme repetido. Toda vez a gente volta aqui... Na Copa do Brasil, falando de, talvez, né, bons resultados, não foi assim da última vez, né, mas na maioria das vezes, a gente vem falar de bons resultados, boas apresentações, e no Brasileirão, totalmente o oposto. E, novamente, nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, a gente vem aqui para falar... De mais uma decepção do São Paulo no Campeonato Brasileiro, foi derrotado para Fortaleza e dessa vez dentro de casa, o que não é comum é, neste Campeonato Brasileiro, né? neste ano, nessa temporada, o São Paulo perdeu muito pouco dentro de casa, mas teve um vilão ontem chamado Fernando Miguel que acabou com a alegria do domingo frio em São Paulo. E Caio Domingos estava lá presenciando este domingo que o Caio saiu irritado. Eu acompanhei nas redes sociais, vi o vídeo do Voz da Torcida. E não foi um domingo legal, né, Caio? Perdeu a paciência com esse time, Caio?
1: Bom, Edu, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo que nos ouve aí. Valeu de novo pelo convite. Cara, é, acabou a paciência. Porque a gente vem aqui semana após semana, essa semana o vilão foi o Fernando Miguel, quarta passada o vilão foi o Santos, no jogo contra o Santos o vilão é o João Paulo, sempre tem um, um quase, a bola quase entrou se fizesse, São Paulo chutou 56 bolas ao gol nos últimos três jogos e fez um gol. Eu diria que os três adversários juntos devem ter chutado 10 bolas no gol de São Paulo e fizeram é, cinco gols. O São Paulo é um time muito fácil de fazer gol. É muito fácil, é impressionante. E a gente não pode chamar de azar. É incompetência, é um elenco mal planejado. Eu falei aqui de três goleiros que resolveram para os adversários e o nosso goleiro não resolve nunca, seja ele qual for. A gente ainda trouxe quando precisou o goleiro foi dispensado desse mesmo Fortaleza. Né? O Fernando Miguel hoje é o titular e o Felipe Alves foi dispensado desse Fortaleza. Então, assim, tô cansado de... Ai, essa vez foi azar. Ai, eu... A lesão. Ai, tivemos que poupar. Acabou a desculpa. São Paulino que viveu e vive intensamente o, o clube nesses últimos, sei lá, seis, sete anos, sabe o que é conviver com um peso nas costas, aquela... Aquela noite mal dormida. Aquela sensação que meu tá faltando algo na sua vida. E eu tinha eu tinha a esperança que esse ano seria diferente. Que esse ano o São Paulo, com bom desempenho nas Copas, poderia deixar um ano um pouco mais tranquilo para o torcedor. A gente vem em duas semifinais. Agora, a derrota de ontem já coloca a luz vermelha acesa. Já será um final de ano daqueles terríveis para o torcedor São Paulino. Já é aquela não tem mais tranquilidade, acabou, ah, não ainda está cinco pontos, ainda está cinco pontos, mas o São Paulo é o quarto time que menos ganhou no campeonato, é um absurdo o um tamanho da grandeza do São Paulo, ser o quarto time que menos ganhou no campeonato, então, ah, mas o time não quero saber de mais nada, está na hora de resultado, acabou a paciência, não tem mais desculpa, ah, o goleiro o adversário, dane-se o goleiro o adversário, que fosse o nosso goleiro fazendo a diferença, coisa que não faz, então, não tem mais passar a mão na cabeça agora. É a Sul-Americana é a obrigação, senão é mais um ano terrível. Mais um ano jogado no lixo, enquanto quem tá lá tá pensando em, em, se perma em permanecer no poder. Mais um ano terrível para o torcedor São Paulino, sem paciência nenhuma para
2: desculpa. Chega é exatamente isso, né? Que o Caio falou, porque assim a situação na Copa do Brasil, a gente antes do jogo contra o Flamengo, a gente veio aqui. E falou que o São Paulo estava num ano muito bom, tinha a Copa do Brasil, tinha a Copa Sul-Americana. Só que, na minha modesta opinião, acho que os amigos aqui vão concordar que a Copa do Brasil foi pro brejo, né? Não é muito a, a possibilidade do São Paulo passar pelo Flamengo fazendo mais de dois gols. Desculpa, mas acho que nas casas de aposta aí vai estar tá 12 para um, 15 para um. É um milagre. 1. Um milagre. Então, vamos, vamos considerar que o São Paulo já caiu na Copa do Brasil, tem a Sul-Americana que a, o São Paulo, na minha opinião, passa do Atlético Goianiense, acho que tem totais condições, está uma crise lá no Atlético, acabou de demitir o Jorginho, contratou o Eduardo Batista, foi, foi anunciado agora há pouco, inclusive, o Eduardo Batista, e só que assim, tem a final, né? final é. única, jogo tá único. Está em crise e chama o São Paulo, Edu. É, tem, tem essa, essa, esse problema aí também, né? que nos últimos anos é, é uma lei, está ruim chama o São Paulo que ele salva... É, o, o outro time da, da fase ruim, e aí tem a final que é contra Independente Independente Del Valle é o meu lugar algum dos dois que vai chegar à final e o São Paulo é obrigado a ganhar porque a situação está tá tenebrosa assim. você torcedor que não viu a tabela ontem, só que São Paulo tem 29 pontos no Campeonato Brasileiro, está a 5 pontos do primeiro time que é o Cuiabá, se eu não me engano né só vou confirmar aqui, mas se eu não me engano é o Cuiabá o primeiro um
0: adversário do São Paulo
2: Exato, a Cuiabá 25 pontos. O Cuiabá se ganhar do São Paulo ainda não passa, só que aí deixa o São Paulo numa situação mais complicada. Enfim, é, é para se preocupar sim, é para ligar um alerta vermelho. Como disse o Caio, o São Paulo é, só venceu seis jogos nesse Brasileirão, é o quarto time que, que menos ganhou na competição, só perde não, aqui para o é Juventude, que é o Lanterna, Atlético Goianiense, que está na vice-lanterna, e para o Ceará que é o 15º colocado, que está com 27 pontos. Ou seja, o São Paulo aí está empatado com o Bahia, com o Iaba, que só ganhou seis e o São Paulo com seis vitórias só. É complicada a situação. Para dizer, antes de você fazer o top 3 de hoje, vou mudar um pouco, não vou te chamar já direto para o top 3, mas eu acho Boa. que a indignação do Caio ela é pertinente demais. Queria saber da sua avaliação do momento do São Paulo.
0: Boa, Eduzinho. Aquele abraço para você, para o Caião, para todo mundo que está... Nos escutando, eu acho que é um momento de muita reflexão ali do São Paulo entrar no divã, porque honestamente eu acho que o São Paulo poderia ter mais pontos do que tem no brasileiro. Eu acho que São Paulo em muitos jogos jogou para ganhar. Só que eu acho que não basta só jogar para ganhar, eu acho que é necessário ganhar. Tem determinados momentos em que falta muito ao time do São Paulo, experiência, malandragem. O Calé usou uma palavra que eu nunca esqueço numa entrevista exclusiva pra gente. Ele falou em picardia. Falta ao São Paulo ser um time esperto. É, malandro, saber matar o jogo quando tem que matar, saber cavar uma falta quando tem que cavar, talvez o único momento que o São Paulo teve isso na temporada foi contra o América Mineiro lá, quando tinha um jogador a menos, e ali sim jogou como time grande, como time que soube fazer o tempo passar e ganhar, no brasileiro muitas vezes faltou isso ao São Paulo eu acho que os times é, fazem gols de uma forma muito fácil no São Paulo e o São Paulo sua sangue para fazer são Paulo cria, o São Paulo vai pela esquerda, vai pela direita, o meio aparece, é sempre uma jogada muito trabalhada, enquanto o São Paulo toma gol, às vezes, de bate rebate, o São Paulo toma gol de fora da área, o São Paulo toma gol de cabeça, então, assim, eu acho que o São Paulo é, tem tudo ainda para terminar uma temporada honesta, que agora, no brasileiro, é só não cair, porque dificilmente o São Paulo vai conseguir chegar entre os seis primeiros, tá? Dez pontos do G6 hoje, que dá vaga direta na Libertadores, e tá só a cinco, como você falou, da zona de rebaixamento. Não, então, isso, assim. São, são a quatro. quatro. Pior ainda. Perfeito. Pior ainda, são quatro. Então, o São Paulo tá a quatro pontos hoje. Então, assim, o São Paulo tem que pensar em terminar a temporada de uma forma honesta, que seria como? ganhando a Copa Sul-Americana, um campeonato muito acessível, sempre foi o campeonato mais acessível da temporada, e terminando o Brasileirão diferente do que terminou o ano passado, quando se livrou do rebaixamento na penúltima rodada contra o Juventude. Acho que é o um momento é, é, de juntar os cacos ali, de unir o time do Senna e conversar muito e tornar esse São Paulo é, é, um time mais letal, um time que saiba aproveitar os momentos do jogo, saiba fazer gol quando está melhor, não tome quando está pior. Acho que falta isso para o São Paulo, Edu, saber ganhar os jogos em que ele
1: tá melhor e é só um comentário em cima do que o prazo falou que eu concordo muito. Ontem, com seis minutos do primeiro tempo, o Fortaleza tava fazendo cera. Você não vê ninguém reclamar do São Paulo, perfeito. Aí, com o meu o goleiro tomou cartão amarelo no primeiro tempo, ainda e fez cera até o, o final jogo do inteiro. jogo. Você não vê ninguém encostando no juiz, falando é o time bonzinho, é o time blazer. O único que ameaça abrir o braço ali é o Caleri mas mesmo assim também está perdendo gol, não pode perder os gols que perdeu. Então, assim, ninguém, ninguém se salva. Agora, o time muito bonzinho, ah, muito blazer, não dá. Você tem toda a razão, não dá. time que, que, que me preocupa, me preocupa essa postura do São Paulo na situação
2: que está, porque eu conheço metade dos que estão aí eu sei como eles reagem sob pressão. É, Exatamente. O, o, me estranhou ontem, me chamou a atenção, na verdade, o fato da entrevista pós-jogo do Luciano, né que ele já fala... É, a Sul-Americana, que é o que nos interessa. Parece que o São Paulo largou mesmo o Brasileirão. É, me, dá, me dá essa impressão. Tenta, né? Ontem errou um monte de gol ali. O Caleri, o Fernando Miguel, pô, naquela bola ali, a primeira que o Caleri erra, fez uma baita de uma defesa na cabeçada do Luciano. É incrível a defesa. E, e, o, e o Caleri, que na última bola que ele teve, ele chutou em cima do goleiro, nem olhou para o gol. Ele só fechou o olho e deu. Foi um pouquinho mais fácil. Só que me dá a impressão que o São Paulo já está... É, focado demais só na Sul-Americana. Só que é, um, é uma armadilha tremenda, né? Você perder essa Sul-Americana aí, quando você olhar, você fala, pô, vou ter que nadar muito. E aí pode ser tarde demais. Mas vamos lá, pra gente só seguir aqui no jogo, pra zerar. Ah, solta aquele top 3 magnífico, maravilhoso, que só você tem. Top 3 do Praça.
0: Vamos ver se a gente concorda nesse meio. <risos> a nossa concordância não é muito fácil, né, Edu? <risos> é.
2: Eu, 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 eu tô vendo aqui de novo. Vai lá, vai lá. Vamos é 3. Vamos
0: lá. Entre, entre os melhores. Gostei muito do Diego Costa. Acho que a zaga do São Paulo como um todo fez um jogo honesto. Tirando o lance em que o Fortaleza fez o gol é, com o Juninho Capixaba E foi a única finalização na direção do gol do Fortaleza no jogo. É, tirando esse lance, é, no jogo como um todo, os zagueiros do São Paulo foram muito bem. O trio de defesa foi muito bem. Então, coloquei o Diego Costa como melhor em campo. Para mim, ganhou absolutamente todas as bolas. Ferraré.
2: Para mim, mim, foi o Nicão. Jogou um minuto e saiu fora.
0: <risos> Sabia Você não concorda, ser... Caio? <risos> o único que te salvou, Nicão.
1: <risos> não, Nicão. E, é, não. E, é, fala depois eu falo.
2: Vai lá.
0: <risos> muito bom, é, segundo Ferrarese acho que mais um jogo honesto dele já tinha ido muito bem na Vila, foi muito bem de novo, é, ele tem um quê de arboleda né, nas características, ele é alto ele é bom no jogo aéreo, ele é muito rápido e ele, com o pé, sofreu em um ou dois lances ali. Então, acho que é um combo do Arboleda ali. parece Lembra muito, assistindo ao jogo ali, na beira do campo, com o Vinícius Bueno, o repórter que fez a matéria para o a gente falou sobre a semelhança com o Arboleda é, no estilo de jogo. Mas gostei do Ferrares de ontem. E acho que o terceiro vai muito na linha do que o Caio falou. Eu acho que o Léo jogou até um pouquinho melhor do que ele, mas eu coloquei o Reinaldo pela incendiada que ele deu. Muita gente ficou brava com o cartão amarelo que ele tomou ontem. Mas eu acho que no lance ele estava certo, especificamente. Era um lateral para o São Paulo, é, era um jogo em que precisava ligar ali, o São Paulo precisava é, de alguém para gritar, precisava de alguém para pôr ânimo, e o Reinaldo entrou fazendo isso ontem, bateu vários laterais para a área, acertou bons cruzamentos. Eu gostei do segundo tempo do Reinaldo e do ânimo que ele deu para o time, Edu. Vai lá, discorde. Não,
2: Caião, Caião queria antes,
1: Não, não, eu, eu ia falar depois, mas a gente fala do Nicão. Eu concordo com, com o Ferraresi, eu ainda acho que ele ainda tem um passe melhor que o Arboleda. Acho que ele tem uma saída de bola boa, ele levanta bem a cabeça, gostei. É, o, o, o Reinaldo, cara, é, eu, eu contesto um pouco o cartão amarelo, mas eu entendo o seu ponto, porque até o clima no estádio estava diferente. A torcida parece que chegou já meio machucada, e parece que não estão deixando entrar com as faixas, com a bateria, então o clima no estádio já estava um pouco abaixo. Quando ficou uma, duas bolas que não entraram ali, já estava na cara que o São Paulo não ia conseguir empatar. E talvez um pouco do, do, da, da vibração que deu na torcida foi, foi nessa hora. Então, talvez concorde com você, apesar de não ter gostado do, do, do Reinaldo não.
2: É, eu, eu, eu só... É, que Na verdade, está difícil esse top 3 aqui. Você colocou os zagueiros, porque os zagueiros não trabalharam muito. O Fortaleza não, não, deu, não levou perigo. Foi uma única bola que aí o São Paulo vacilou ali, né? De com, novo, né? É, uma bola, uma única, que foi o Igor Vinícius, que não, acompanha, não conseguiu acompanhar a corrida, e o Pablo Maia, que estava marcando o Fabinho Capixaba, e não conseguiu o corte, ele não conseguiu colocar o pé. Então, é, é difícil esse top 3 positivo, é, não, não sei. É, o, o Reinaldo deu essa incendiada, o Ellington teve uma bola na trave. Eu vou, vou deixar você passar ileso hoje, não vou contestar muito, não. <risos>
0: Não, não tinha muitas opções né, no, no positivo é, do é, São Paulo o, ontem né?
1: o, o Wellington não foi, não foi mal não é. ele vem jogando mal ontem eu achei até que ele fez uma boa partida
0: também acho, inclusive quando saiu a gente se perguntou ali na beira do campo Pô, mas o Wellington não estava mal, mas eu achei que o Reinaldo manteve o nível também, nada espetacular mas os dois foram participativos no jogo e não erraram tanto como às vezes erram né, assim, em lances
2: mas vai lá pro top 3 negativo
0: Negativo, é, o primeiro acho que talvez seja até simbólico, pelo momento do São Paulo, coloquei o Jandrei, é, e aí talvez no lance do gol nem seja uma falha, se ele pega aquela bola ali, é uma grande defesa do Jandrei, mas é muito simbólico que as bolas que vão ao gol do São Paulo tem entrado, assim, contra o Flamengo foram quatro chutes na direção do gol, três gols, agora contra o Fortaleza um chute na direção do gol, um gol. E, além disso, o Jandrei errou algumas saídas de bola com o pé, reposições, não parecia seguro. Teve até o um lance que viralizou aí muito. Certeza, quase que todo torcedor de São Paulino viu. Tiro de meta que ele vai bater e acerta o Ferraresi ali na reposição. Então, acho que o Jandrei não está confiante hoje no gol do São Paulo. E é um problema. Agora a saída joga... do gol também, né? Saída do gol. Como saída ontem. do gol
1: péssima, errou
0: todas. Péssima. Todas e contra o Flamengo, o segundo gol começa numa saída ruim dele, né, Caio? O gol do Gabigol. Então, o momento do Jandrei não é ruim, aí não é bom. E aí eu não tô falando só do gol especificamente, porque eu acho que no gol, nem, não dá nem para colocar como falha. Se ele defende, é uma defesaça. Mas o momento dele não é bom, o gol do São Paulo não é de confiança. Coloquei em segundo o Pablo Maia, aí o Edu falou muito bem. Ele é o jogador que não acompanha o Juninho Capuchaba por dentro e, além disso, erra muitos passes. Ontem o Pablo Maia tava totalmente desligado do jogo, tanto que sai... No meio do segundo tempo. Em terceiro, o Galopo. De novo, achei que o Galopo não foi tão bem assim. Teve 45 minutos para jogar, tentou passe de calcanhar errado, errou muito passe também o Galopo, um tanto quanto desligado da partida. E aí, as menções honrosas que o Eduzinho gosta, a gente coloca aqui. Os dois atacantes do São Paulo ontem merecem eleições bem desonrosas. Acho que só lutam no top 3 porque participaram muito do jogo e o, fato, e o São Paulo criou bastante muito por eles, pela movimentação deles. Mas Luciano e Caleri não podem perder os gols que perderam ontem. A gente vai lembrar de uma cabeçada do Luciano, do gol que o Luciano chutou por cima, do Caleri chutando em cima do, do Fernando Miguel, do Caleri dando uma cabeçada em cima do Fernando Miguel, nas mãos do Fernando Miguel, é, do próprio gol do, do gol do Caleri, que o Fernando Miguel sai abafando, a lá goleiro de, de handball. Então, assim, são muitos uma furada do atacam.
1: Luciano dentro da pequena área
0: verdade, uma furada do Luciano é, Cael. É, então assim, é. são os dois melhores finalizadores do São Paulo, eles não podem perder tanto gol como perderam ontem né
1: eu, oh, oh, Edu eu posso quebrar o protocolo hoje, fazer uma, um exercício aqui com vocês dois só para eu
0: reforçar a
1: minha tese vou pegar os 20 times da Série A e a gente vai falar qual tem goleiro melhor ou pior que o São Paulo e vamos comparar com a nossa posição na tabela Palmeiras, tem goleiro melhor que São Paulo? Não, no Brasil um, nenhum é melhor. Um. Flamengo, tem goleiro melhor que São Paulo? Santos. Santos. Dois. Fluminense, o Fábio é melhor que o Jandrei? Três. E, Corinthians é melhor que o Jandrei? O, o Cássio? Quatro. 4. O Atlético Paranaense, o Bento é melhor que o Jandrei? Muito bom. Cinco, é um muito bom. Goleiro. Gosto
0: dele também, também gosto. 5. O Inter, quem está no gol do Inter? Daniel, né? Da base, que é... É,
1: não, Daniel, não. Cataria. Okay. É, não, estamos cinco. Atlético Mineiro. O Everton.
0: Everson.
1: Melhor que o Jandrei. Sete. Santos. O João Paulo. O o... João, João, Paulo. O João Paulo melhor que o Jandrei. Oito. O América. É o Cavicchioli, né? Cavicchioli. Então não, tá bom. Okay. Goiás, o Tadeu é melhor que o Jandrei? Tadeu, Temos melhor. oito. Red Bull, melhor que o Jandrei? Cleiton. É o... não sou Clayton, tão
0: Clayton. Clayton também, mas... Ah, mas eu, eu acho, eu acho. Talvez melhor. Tá bom.
1: Né?
2: Tem mais Nove. projeção também. Nove. Fernando Miguel, melhor que o Jandrei? Ontem mostrou, né? Eu não... <risos> o, Fernando... o Fernando Miguel, ele, tá... ele é recente, né? Ele tá há pouco tempo, mas... Tá bom. Não sei.
1: Tem feito partidas melhores. Decidiu, uhum. enquanto o nosso ainda não. São dez. Gatito, Botafogo.
0: Melhor. Esse bom. aí é o melhor.
1: Ceará. Talvez não, né? Ceará, eu esqueci quem
0: é. Richard. Richard. Não, não.
1: É, tinha é mais Não. Tá bom. Curitiba, Muralha. Não, também, mesmo nível. Cuiabá, Walter. Melhor. Walter. 12. Ou seja, e não vou nem falar, vai atrás de Goiânia e Juventude. São Paulo. Tem 12 goleiros melhores que ele no campeonato. São Paulo hoje é o 13º colocado. É a diferença. É a diferença. O nosso goleiro não decide jogo. Nosso goleiro, a bola vai e entra. O goleiro dos caras decide jogo. O jogo contra o Santos foi assim. O jogo contra o Cuiabá mesmo. O Walter fechou o gol. O São Paulo acabou ganhando com o um gol no último minuto. Todo goleiro contra São Paulo vira o Neuer. Mas a bola não entra por acaso. Tem um livro com esse nome. É, é isso. São Paulo é finge que contrata e fim de que a gente finge que classifica.
2: É, até Alexandre Lozetti, eu estava ouvindo né, um pedaço da mesa, que é com o PVC, Rizek, ele fala que São Paulo é, necessita, é a grande diferença né que o São Paulo tem hoje dos demais, é, tá todo mundo mais ou menos na mesma linha, na mesma pegada de que o São Paulo precisa de um goleiro, e aí você olha para o banco tem o Felipe Alves. Então... Pois é,
1: que foi dispensado desse mesmo Fortaleza, foi emprestado é. de graça para a juventude. É, é um Eu, o, o, o,
0: Rogério, o Rogério parou, Em 2015, né? Sete é. anos que o São Paulo teve de tempo, seja para formar, seja para contratar. Eu acho, sempre falei, já ouvi o Edu falando aqui isso também, que é, quando o Ceni parou, era momento para o São Paulo trazer um goleiro de peso. Fosse ele é, é, Gatito, eu que era reserva do Botafogo, fosse ele Jefferson, muita gente falou do Jefferson à época, que era goleiro de seleção brasileira, Fábio, é, enfim, você tinha N goleiros de nível nacional que o São Paulo deveria ter investido à época, e não investiu. Então, assim, sete anos de lacuna no gol do São Paulo, em que nunca ninguém, de fato, foi unanimidade, se firmou, né?
1: É. Deveria ter trazido em 2013, já, né? Porque o Rogério 2013 estava para, não para, para, não para. Aí ficou dois anos a mais, já não poderia ter. Ou seja, acharam um... que era o Renan nove
2: Ribeiro. Ou se era o Renan, Renan Ribeiro, Ribeiro do, Atlético do, do Atlético Mineiro. Acharam que o Renan Ribeiro seria um, um sucessor. Não foi.
0: então Nunca conseguiu também, né? Assim, o Renan se firmar.
2: Não, realmente é, é complicada a situação do goleiro que o São Paulo realmente tem sofrido aí a chutar no gol que ultimamente tem entrado a bola, a bola contra o São Paulo. E os times não finalizam muito, né? Eu estava até falando com o Caio, ou foi durante o podcast mesmo que a gente falou que... É, foi durante o podcast. Fortaleza chegou uma vez só. O, o Flamengo, naquela ocasião, chegou em quatro, né? Teve uma que o Gabigol chutou por cima, mas nas outras três que chegou,
1: e, fez... E o Santos, três. O Santos, o Santos três. três. Os três times somados não chegaram dez vezes no gol de São Paulo e fizeram cinco gols. O São Paulo, nesses três jogos, chutou 56 vezes. 56 vezes e fez um gol. Olha a diferença.
2: Tem uma matéria que a gente fez hoje aqui. A gente fala exatamente dessa, desses chutes a gol né, do São Paulo. É, que teve, assim, foi dos últimos três jogos, uma porção, acho que foram 58, Caio, se eu não me engano. Mas é, 58. Pior é, ainda, né? Pior ainda. 30 no gol e só fez um gol. Então é gol? 30 no gol.
0: 30
2: É, só ontem foram umas 12, eu acho, se eu não me engano, porque o Fernando Miguel defendeu sete e quatro difíceis. é Realmente teve uma bola na trave. Enfim, o São Paulo vai ter que melhorar isso, né? A gente, para passar aqui já para a próxima parte do, do, do nosso programa, que o São Paulo vai ter que acertar esse pé contra o Atlético Goianiense. Quinta-feira o São Paulo já tem jogo é, decisivo, né? Pode ir lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense e trazer um bom resultado, para São Paulo, que seria ideal para o São Paulo não chegar aqui no Morumbi e ficar naquele sufoco todo. Então você torcedor que não está por dentro, São Paulo joga na quinta-feira em Goiás contra o Atlético Goianiense às nove e meia da noite. Então São Paulo aí com a possibilidade de chegar à final, como a gente já disse aqui na outra semifinal tem Independente, Valle e Melgar. Eles jogam na quarta-feira, um dia antes, e a possibilidade grande do São Paulo conseguir aí é bom um bom resultado. Caião, diante de tudo que isso é que a gente conversou, qual como é que está a sua expectativa? Deu uma, uma caída na expectativa pelo que tem apresentado? Você acha que muda a chavinha agora? É outro campeonato, outra coisa e, e a história vai ser diferente na quinta?
1: Edu, é, eu vou falar mais com o coração do que com a razão, porque se você analisar racionalmente, nada diz que o São Paulo pode passar, porque a gente, contra o próprio Atlético-Goianiense, a gente sofreu no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido a primeira vitória fora de casa. São Paulo não tem mostrado, é, com, é, que não tem passado confiança para o torcedor de que vai sair de lá com uma classificação. Inclusive, acho que o melhor jogo do São Paulo foi contra o Flamengo e foi 3 a 1 para os caras. Então, assim, eu, racionalmente falando, eu diria que vai ser um jogo duríssimo. Emocionalmente falando, eu acho que o São Paulo tem tudo para passar, porque eu espero que os jogadores estejam até um pouco... estivessem até um pouco desconcentrados no jogo contra o Fortaleza, porque foi uma derrota dolorida contra o Flamengo. Eu cheguei a falar aqui, a gente não gravou depois, que foi a derrota mais dolorida desde 2000, para mim, em Copa do Brasil, porque o São Paulo fez um grande jogo, e os caras são seres humanos, eu imagino que possa ter refletido alguma coisa no jogo de ontem. Mas... O fato é o São Paulo vem jogando muito mal no Campeonato Brasileiro, então nada diz que vai
2: virar essa chave.
1: Mas, emocionalmente falando, eu acho que passa.
2: Bezerra, é, fala aí qual que é a sua perspectiva.
0: Eu acho que o São Paulo é bem favorito, Edu. É, eu acho que talvez menos do que eu falei que o Flamengo era favorito no confronto contra o São Paulo, mas acho que o São Paulo é favorito. O São Paulo tem mais time que o Atlético-UNHense, são Paulo pega um time que, se eu não me engano, tem 22 pontos, né? tá na zona de rebaixamento, estaria rebaixado hoje. É um time que vai ter que se dividir entre as duas competições, até mais do que o São Paulo, a gente sabe que o São Paulo também, o São Paulo tá com 29 ali, tem 7 pontos a mais do que o um Atlético ueniense mas vai pegar um time que terá que se dividir para as duas competições. É, um Atlético ueniense que não consegue jogar, como você falou muito bem, o Jorginho foi demitido, o Eduardo Batista vai chegar, leva aquele tempo de reconhecer os jogadores e tudo mais. Então, acho que o São Paulo é favorito, inclusive, nos dois jogos. Acho que o São Paulo, pelo que está jogando, é, é, tem tudo para chegar lá dentro do Serra Dourada, tem isso ainda. O jogo vai ser num campo maior, num campo em tese mais neutro. É, é, então, assim favorece o São Paulo nesse sentido, menos pressão. É, imagino que o São Paulo vai ter muita torcida em Goiânia, o que teve de, de gente, de torcedor ali é, é, me chamando para fazer matéria, que está indo para Goiânia. Então, assim, o São Paulo tem tudo, tem um cenário muito positivo ainda, apesar do momento não ser bom na temporada. São Paulo vai ter um jogo com um cenário positivo, Campo Grande, é, gramado que é alto, mas que não é ruim do Serra Dourada. Ah, manda Campo, Gra
2: Campo Grande é em outro lugar,
0: não em Goiás. Né? <risos> então você gosta, né? Imagina o tanto de piada ruim que você vai fazer lá em Goiânia, hein? Aliás, para quem está nos ouvindo, eu e Edu estaremos juntos em Goiânia, Goiânia nunca mais vai ser a mesma, né, Eduzinho?
2: Assim Deus queira.
0: Mas, mas então, para finalizar o raciocínio, Edu, eu acho que assim, o São Paulo tem tudo na mão ainda. O São Paulo é bem favorito para esse jogo pra mim. Vai jogar num campo, como eu falei, grande, neutro, com bastante torcida a favor. Então, assim, para não ficar no muro, você gosta dos palpites? Acho que o São Paulo vai ganhar os dois jogos, ganha em Goiânia. E ganha aqui no Morumbi depois.
2: É, eu tô, tô achando também, viu? Porque o campo, a, a, além de ser campo, um campo grande, vai ser meio que um campo neutro, né? Porque o Atlético-Guinense joga na, na, na Cioli. E Ascioli. esse jogo tem que ser no Serra Dourada por conta da capacidade. Então, a Comebol exige que seja uma capacidade maior que o Ascioli. Então, vai ser relativamente num campo neutro. Claro, o Atlético Goianiense se conhece muito bem. Só que vamos, vamos acompanhar aí para ver o que, que vai, vai acontecer. E acho também que o São Paulo ganha quinta-feira.
1: Foram quase 7 mil ingressos né, para a torcida de São Paulo 6.600 e pouco. E Sim, deve esgotar, é. né? Isso.
2: Foi bastante. Ah, Soltamos até uma acabar. matéria hoje, né? Do... Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui. Mas tem uma matéria que a gente deu de quantos ingressos já foram vendidos. Deixa eu achar aqui um minutinho aí, torcedor. 19 tá aqui, mil ó. eu li a matéria. É, mais de 15 mil ingressos vendidos. É, é Acho que está em 19 já, né? Enfim, é, rapidinho, só uma, uma citação aqui que eu estava passando, curiosamente, estava passando aqui pelo site Twitter. Quando eu me deparo com a matéria do GE... Atlético Paranaense que eu achei muito curioso e vai de encontro o que a gente disse. Eu quero que vocês me falem uma coisa aqui. Vocês sabem o que que os três dos quatro semifinalistas têm em comum? O que que tem em comum Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras?
1: Os três formaram o goleiro. Ou todos os goleiros é. eram do Atlético Paranaense. Exatamente. É
2: Tá aí, curioso. Dos quatro semifinalistas, para você ver como é que goleiro ganha jogo, né? Dos quatro semifinalistas, dos três, tem goleiros. Então, Everton no Palmeiras, Bento no Atlético e Santos no Flamengo. Curioso.
0: Aliás, porque... o Atlético só liberou o Santos porque viu que tinha o Bento surgindo ali e que, pelo que a gente percebeu, é, talvez ainda seja cedo, a nota de corte ainda é pequena. Mas, como você falou, Edu, parece ser muito bom goleiro Bento, muito mesmo. Sim.
2: Saiu um santo, entrou um papa, né? Interessante. <risos> Interessante.
0: Mas enfim, chega de
2: piada ruim, é, eu acho. conseguiram que... nem rir hoje. É, o Caio não tá pra brincadeira, gente. Vocês não estão vendo a cara dele. Tá, tá difícil. Sabe aquele cara que faz stand-up, e vai num show de comédia e ninguém ri? Tá parecendo eu hoje. Já você tô tá tipo trem.
0: isso. Não, eu já Ô, tô com o Caio. É, é, você é
1: brincar. bom, ruim é o time,
0: isso eu é. O Caio, a gente falou de torcida, é. hein, eu, eu imagino que a torcida de São Paulo vá estar junto o tempo todo nesse jogo, né? É, porque ficou, ficou um clima, até o Sene foi perguntado sobre isso mais de uma vez na coletiva, sobre a relação com a torcida, enfim, eu acho que a torcida de São Paulo vai abraçar e todo mundo que vai para Goiânia vai para incentivar o jogo inteiro, né, Caio? Sem dúvida. A,
1: a, a torcida de São Paulo de cinco anos para cá, é, se a gente jogou anos no lixo, a gente ganhou, por outro lado, uma identidade, uma uma aproximação torcida-time que a gente nunca teve na história. Assim, Eu ouço histórias do meu avô, ou histórias do meu pai. Era Morumbi com três quartos para adversário e um quarto para São Paulo. Acho que esse período dolorido é, formou caráter para a torcida de São Paulo. Então, não tenho dúvidas que quem vai, vai para apoiar e vai ajudar a gente a sair vitorioso de lá.
2: É isso então, galera. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. Como o Felipe Ruiz já adiantou aí, estaremos em Goiás. West... Vai também, Caio? Vai estar em Goiás ou dessa vez vai passar? Não, Não vai para Goiás. Goiás. Ele
1: está Não, preparando... Depois do, dos últimos preços praticados, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, se, se ganhar, eu vou.
2: Muito bem, mas eu e o Felipe Ruiz estaremos lá trazendo especiais. Vou adiantar aqui que estamos preparando um especial legal aí do Luciano, né? Pras tomara que dê tudo certo lá em Goiânia que consigamos fazer esse especial que vai ficar bem legal entre outras matérias que vamos trazer de lá vai ser uma cobertura bem interessante vamos já na, nesta terça-feira ficaremos até o dia do jogo até um dia depois do jogo vai, vamos trazer muita coisa interessante de lá
0: Anápolis né Eduzinha? cidade do Luciano vamos mostrar tudo de Anápolis onde ele cresceu quem ele era quando criança quem era o amigo dele quem era a mãe tudo quem quiser saber tudo de Luciano Vindo de mim, do Eduzinho aqui, acompanhe GE, Esporte Espetacular, nos próximos dias aí.
2: É isso, então só para a gente completar aqui, é sul-americano, São Paulo não vai ter nicão, ele foi diagnosticado hoje com avulsão no músculo da coxa esquerda, foi basicamente é, a mesma, praticamente a mesma ali do Luan, né? que o Luan teve uma avulsão tendínia. É, pelo que o São Paulo divulga, não é uma avulsão tendínea, então acho que não é 100% idêntica à do Luan, deve ter alguma coisinha diferente, não sou médico para entender de avulsão ou avulsão tendínea, mas o Caio levantou a mão e sempre tem a palavra quem levanta a mão.
1: Porque me lembro que falaram que a do Luan é uma lesão raríssima, né e aí aonde acontece outra raríssima no São Paulo. né impressionante também a, a falta de sorte nesse aspecto, brincadeira, um minuto e meio de jogo, o cara sai com uma lesão
2: raríssima, Puta, é só aqui mesmo. É, exatamente, que, que coisa, né? para quem não viu o lance, a bola bateu na ponta do pé do, do Nicão, ele parece ter virado um pouquinho ali e já saiu de campo com um minuto, foi assim um baita de um azar do Nicão, que fica fora, creio eu, que até o final da temporada.
0: Ei, Edu, na hora, bastidorzinho, na hora quem tava ali na beira do campo já sentiu que era sério porque ele cai com uma expressão muito forte e a maca nem sequer cogita deixá-lo no banco ali, nada, ele vai direto pro vestiário, então na hora já deu para sentir que era alguma coisa séria, eu achei até que fosse joelho na hora porque ele taca a mão na parte interna da coxa mas também tá no joelho, e pra gente que estava mais de longe, eu tinha quase certeza que era joelho, podia ser ligamento, enfim mas deu para ver na hora que era uma lesão mais séria
2: é isso e aí o São Paulo tem em contrapartida aí né vai ter o a, a presença dos recém contratados Ferrares e Bustos que não joga não entendo que o Bustos não joga mas enfim é, o Bustos é o Marcos Guilherme e o Felipe Alves né além do Galo que já jogou na Sul-Americana então ele é um pouquinho mais antigo nessa leva mas os cinco estão à disposição do Sene, vão poder enfrentar o Atlético Goianiense São Paulo que vive a expectativa aí de contar ou não com o Miranda, né? o Miranda e o Gabriel Neves, que estão ali no departamento médico, já estão treinando é, o, o Gabriel Neves um pouquinho mais avançado, está tá treinando no gramado o Miranda com alguns problemas ainda caso o Miranda não jogue, o Ferraresi vai ser o escolhido para função, jogou nesse último jogo, não vai muito cair a, a, o nível da, da zaga e o Gabriel Neves a gente vai vendo aí conforme o tempo for passando só para a gente ir terminando aqui, para a gente encerrar o nosso podcast falar que é, você torcedor que acompanha bastante o São Paulo já sabe que o São Paulo vendeu ou oh, São Paulo vai ganhar uma bolada com a venda de Anthony do Ajax para o Manchester United o Manchester United fez uma proposta de 100 milhões de euros no último domingo o Ajax aceitou e está tudo praticamente tudo certo para o Anthony ir para o United e o São Paulo ficaram com uma bolada, 20% de mais-valia, mais a solidariedade, que ao todo vai, vão dar 96,6 milhões de reais, uma baita de uma bolada. Para quem quer saber como que chegamos a este número, é só entrar lá no GE, que a gente fez uma explicação muito bem explicadinha para você, torcedor, de como esse dinheiro é, é a composição desse dinheiro, quanto o São Paulo fica, o Ajax fica, o porquê de 20%, enfim, tem tudo lá. São Paulo que vai tentar ajustar suas dívidas aí. Chegou em boa hora, né, Caião? Pelo menos essa boa notícia?
1: É, na teoria é uma ótima notícia. Espero que, se, é, que seja realmente para pagar os atrasados com jogadores, porque acho é, é o mínimo que a gente poderia fazer. Vamos ver se também gera algum estímulo a mais para a gente sair dessa situação.
2: É isso, e o São Paulo aí, né, para uma últimazinha que a gente sempre coloca aqui no nosso podcast, o São Paulo protocolou, os conselheiros protocolaram no último domingo, uma reunião para o dia 5 de setembro para votação é, do, da reforma estatutária, que pode permitir aí que o São Paulo saia de mandato único para um mandato de dois mandatos, né? No caso, reeleição para o presidente. Do clube para o presidente do conselho, que no caso é o Outem Aire Júnior. A gente entrevistou o Júlio Casares nessa segunda-feira, tá lá no GE o que ele falou sobre o tema. E na terça, de manhãzinha, já saiu uma matéria completa, com uma entrevista que a gente fez completa com o Júlio Casares. Então você fica sabendo tudo lá no GE. Amigos, acho que é isso. Passo a bola aí para o Prazo para se despedir. Se tiver algo a dizer, fale agora, o se para sempre. Praça.
0: Grande Edu, considerações finais. Estou contigo. Achei que ontem era jogo para o Bustos, sobretudo porque a torcida queria vê-lo. E eu, eu acredito muito nessa sintonia sempre entre arquibancada é, e jogadores. Eu acho que se ele entra ontem, seria é, um clima diferente no Morovi. A torcida ia gostar. Ao contrário disso, o Rogério preferiu por o Igor Gomes, que eu acho até injusto ele ser vaiado antes de entrar em campo, eu acho que não, não é o certo, eu acho que a torcida pisou na bola ali, mas a gente sabe que não goza de, de uma relação com a torcida tão boa, então eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade ao Sene ontem, era jogo para você pôr jogador que, que fosse jogar junto, a torcida queria ver em campo, a torcida tá com, que, com sentimento ali de ver o, o Naruel Bustos. então achei que talvez tenha faltado um pouquinho de tato naquela substituição do, do, do Sene para fechar a última, mais de um milhão de São Paulino já foram ao Morumbi em 2022, né? É é a maior média de público da história do clube. Mais de 33 mil pessoas por jogo. Acho que diz muito isso que o Caio falou. São Paulo tem muitos problemas. Nenhum deles é com a sua arquibancada e com a sua torcida em campo. Aquele abraço. Sempre bom estar por aqui, mestres.
2: Valeu, Prazo. Até amanhã. Caião, sua consideração final.
1: É, acho que de positivo essa notícia que o Prazo trouxe, né? Da, da torcida mesmo. É, mesmo assim, na hora que do vamos ver, muita gente ficou de fora né pelos preços praticados. É, só para não passar em branco sobre a reeleição, eu não acho ruim um clube ter a reeleição, não acho. Eu acho que é um direito democrático. O que eu acho ruim é você mudar a regra do jogo em benefício próprio. Então, se, o, se a proposta fosse para a reeleição a partir do próximo mandato, eu teria meu apoio, porque eu realmente acho que em três anos as coisas são muito, são muito, acontecem muito devagar para você para uma gestão ser avaliada só em três anos. Eu acho que poderia ser mais. Acontece que se muda a regra do jogo agora. O que, que garante que daqui dois anos não vai mudar de novo para uma segunda reeleição? Então esse é o tipo de insegurança que um clube do tamanho de São Paulo não pode passar. Então eu sou contra a reeleição. Para o mandato vigente. Sou a favor da reeleição desde que seja para o próximo mandato.
2: Tá, então, a opinião de um torcedor, Caio Domingues. A gente vai acompanhando todos esses desdobramentos da reeleição e tudo que acontece no tricolor lá no GE, aqui no podcast Sport TV. Onde é que você esteja, você pode nos acompanhar, acompanhar o tricolor. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Deixo aquela despedida com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!